0: Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad podcast. Met Paul Vuchts en Wouter Lauwmans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater De Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl slash live. Na het hoopgevende gelijkspel tegen PSV en het debuut van Jordan Henderson... viel Ajax gisteren met een keiharde klap van de Roze Wolk. Elf wedstrijden op, op rij lukte John van het Schip... om Ajax in de Eredivisie naar minimaal een punt te loodsen. Maar SA Heerenveen, dit seizoen toch ook niet bepaald een hoogvlieger... maakte gisteren een einde aan die reeks. De Witte Broodsweken zijn voorbij. Ajax staat weer met beide benen op de grond. Eén Henderson maakt nog geen zomer, dat blijkt. Voordat we beginnen, eerst even een huishoudelijke mededeling... Ik, Yassine Wolthuizen, neem vandaag de honneurs waar voor jullie vertrouwde stem, Menno Pot. Die is geveld door griep, dus we wensen Menno Peterschap vanuit de Jan Kruiszaal Op de redactie van het Parool zijn wel bij mij aangeschoven Job van Kempen, verslaggever van het Parool. Bas Soetehorst, eveneens verslaggever van het Parool. En Bademba Barry van ICE Showtime. Welkom heren. Goedemorgen. Hoi. Ik uh, gooi hem er maar meteen in. Was het een goal of niet, Job? Um, nee. Geen goal? Nee. Bas?
2: Uh, ja, uh, niet te zeggen.
0: Niet te zeggen. Correct antwoord. Bremba?
3: Ik neig ook naar nee, helaas.
0: Oh, nou, ik neig als enige naar. Het was een 100% goal, maar dat zeg ik uh, niet onbevooroordeeld, natuurlijk. Maar waarom,
3: ik, waarom was het een
1: 100% goal?
0: Ja, dat bal was toch gewoon over de lijn. Weet je wel, dat ge, ge, geneuzel op een millimeter. Het was zo lekker geweest. Gewoon de 3-3. Misschien dat dat wel een beetje meespeelt in, uh, ja. in mijn oordeel.
1: Ik vond het koninklijk van, uh, van het schip en ook van Berghuis trouwens, hoe zij reageerden op uh, die goals. Ze hebben niet gezegd: uh, het was een goal en schande, dit en dat. Ze hebben gezegd: we weten het niet um, en uh, we respecteren het besluit. Maar ik vond het, uh, het chic dat je hier niet, uh, geen punt van gaat maken en dat je dit, dit niet aangrijpt om uh, uh, ordinair op de arbitrage te gaan schelden.
0: Ja, want los dat ik het zelf heel erg lekker had gevonden... zo'n lelijke 3-3 had Ajax het natuurlijk echt al veel eerder... gewoon, uh, nou niet af moeten maken, maar gewoon recht moeten trekken. Uh, ja, laten we anders even teruggaan naar de eerste minuut van die wedstrijd. Bademba, wat ging er vanaf dat moment volgens jou allemaal mis?
3: Ja, ik miste bij Ajax, um, miste ik een plan. Het is de afgelopen 24 uur veel en terecht gegaan... over individuele spelers die, die niet presteerden, uh, die door het ijs zakten... Maar ik miste daarbij in de basis gewoon een idee. Wat was het idee in balbezit? Er werd, vanuit het open spel werd er nauwelijks wat gecreëerd. Uh, mensen stonden elkaar een beetje aan te kijken. Er was weinig beweging. Zelfs bij een ingooi, dan, dan ja, schokt iemand een beetje naar de zijlijn. En die stond soms vijf, tien seconden te kijken naar iemand. En er was niemand die bewoog, niemand die zich vrijliep. En in drukzetten had ik dat nog erger. Dat dit... Er waren echt meerdere momenten. Henderson had het een keer, Brobbie had het een keer, Linson. Dat ze als enige voorin een beetje druk probeerden te zetten. En als enige instapte. simpel voorbij werden gelopen. Omdat ze in een eentje tegen drie, vier man staan. En de rest staat er een beetje bij en kijkt ernaar.
0: Kan jij het grote verschil? vorige week tegen PSV zagen we natuurlijk echt wel een heel vurig Ajax. Met, nou ja, naar het leek wel een plan. Kan jij het verschil verklaren? Hoe ze dan nu op het veld stappen in Heerenveen?
3: Ja, ik weet niet waar het verschil tussen wel of geen plan hem uh, in zit. Ik uh, vroeg zelf Berghuis op de persconferentie in de afgelopen vroeg er nog naar... wat was het idee achter het druk zetten? Wat was het plan? Nou, die bevestigde wel, het idee was wel om Heerenveen vast te zetten. Toen zei hij zelf ook al, nou dat lukte niet altijd. Nou, dat lukte echt bijna niet. En ja, qua verschil met PSV, het is natuurlijk een grotere wedstrijd. Het is een grotere affiche. Je weet dat je tegen een veel betere tegenstander speelt in principe. Dus je bent geconcentreerder. Het was denk ik voor veel jongens... beschouwden ze het ook wel als een test. Je hebt natuurlijk onder Van het Schip lang een goede reeks gehad. Maar de echte grote tegenstanders heb je buiten de Europese wedstrijden om niet gehad. Dus het was toch voor de eerste keer kijken van waar staan we nou echt... ten opzichte van de top van Nederland op dit moment... Ja, en Heerenveen, ik denk niet dat er iemand was die dacht van Heerenveen, dat winnen we wel eventjes. Maar het heeft natuurlijk niet dezelfde allure.
0: Nee, ik vond het labbekakkerig. Job, hoe, hoe heb jij het ervaren? Jij zat op de tribune. Jij ja. bent helemaal hele Heerenveen afgereisd om dit uh, verschrikkelijke Zeker. schouwspel te uh, maken
3: zien. Ik zat naast
1: Bademma. Wat gezellig. Ja. Um, maar nog even terugkomen op je vraag aan Bademma. Ik denk dat het verschil met die wedstrijd tegen PSV was dat Ajax nu uh, meer het spel moest maken. PSV maakte het spel in de arena. Ajax kon meer vanuit de reactiespelen in de arena. Uh, en dat was een groot verschil. En dat lag hun veel beter dan het spel maken. Um, en uh, uh, jij zegt net, het was een beetje labbekakkerig. Ja, het, er zat weinig, uh, er zat minder vuur in, dat klopt. Uh, en uh, en, en, en tactisch uh, klopte het niet. Vooral uh, uh, in, in de Achterhoede niet, middenveld Achterhoede niet. Voor het verslag dat ik in de krant gemaakt, dat ging ook een beetje over, uh, uh, met name over Sosa. Omdat ik vond dat die wel echt... Een hele slechte wedstrijd speelde in het, in het overnemen van tegenstanders. En Herenveen maakte goed gebruik van het feit dat Ajax een beetje radeloos was. Um, als, 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 de, als de lopende mensen van Herenveen kwamen. Um, ja, en, uh, en Sosa, die, die heeft al verschillende malen best wel veel moeite gehad om uh, goed te spelen. Tegen PSV, tegen Bakker Joker deed hij het goed, maar dan is het wat eenvoudiger, want dan heeft hij één tegenstander die, die op, meestal op die plek blijft staan en dan kun je daarin vastbijten. En, maar als de mensen gaan lopen en Ajax moet uh, uh, spelers overnemen en uh, de linksback en de centrale verdedigers moeten dat onderling afspreken en het middenveld speelt daar ook nog een rol in, ja, dan, uh, uh, dan blijft het uh, een gatenkaas.
0: Want vorige week werd er hier uh, aan deze Brani-tafel nog gepleit voor uh, Sosa linksback. Laat hem nu vooral staan, ik omdat zou, hij het best en, wel aardig deed.
1: Ja, ik zou dat nu nog steeds doen. Uh, en nu
0: gewoon volledig door het uh, Friese- of Steden ijs ja, maar
1: ik, zou een volgende, ik zou een volgende wedstrijd weer opstellen. Want Marta uh, is niet veel beter. Uh, Jezus,
0: maar dat is toch ook dat is toch echt uh, ontzettend armoedig. Ik bedoel, we weten ja, dat het ja, zo dat is, dus... maar dit klinkt wel echt verschrikkelijk. Wat je
1: nog zou kunnen doen, uh, is um, uh, een rechtsbenige speler uh, links zetten. Uh, Rensje heeft daar gespeeld, die viel uit tegen PSV. Maar in uh, de jeugd heeft um, Gooijer ook uh, veel linksback gespeeld. Dat zou je nog kunnen proberen, want maar, uh, um, wie zet
2: je dan nou rechtsachter?
1: Ja, dan zou je reeds rechts achter kunnen zitten. Ja, maar die is geblesseerd. Ja, als die, die is niet heel zwaar geblesseerd. Um, maar als, dat zou nog kunnen.
0: Ja, dus eigenlijk misschien toch nog net één andere variant proberen met Sosa. We hadden eigenlijk het uh, topic doorselecteren voor wat later op de planning. Maar misschien is het toch goed om het nu al aan te snijden. Want bij jij zei al, uh, voorafgaand aan deze opname, uh, bij Jong Ajax loopt Kaplan rond. Die is uh, al een tijdje weer fit, speelt ook goed, uh, speelt uh, links centraal achterin. Zie jij hem nu doorschuiven naar Ajax 1 om uh, de problemen bij de defensie op te, of in de defensie op te lossen?
3: Ik vind wel dat hij een kans verdient. Kijk, het idee van Ajax is natuurlijk geweest om hem bij Jong Ajax rustig te brengen. Hij is eind oktober, zeg ik even uit mijn hoofd, heeft hij daar al zijn eerste minuten gemaakt. Inmiddels zitten we uh, praktisch half februari. Dus hij heeft, wat dat betreft, heeft hij nu een goede vier maanden aan wedstrijdritme Heeft regelmatig 90 minuten gemaakt in Jong Ajax. En hij doet het daar ook echt goed. Maar moet hij als centraal spelen dan in het eerste? Dat denk ik wel. Want, en eh, even eventjes om zijn. Om puur eventjes Kaplan zijn belang bij jong Ajax te duiden. En het is echt niet alleen Kaplan. Maar de eerste 10 wedstrijden, dat is voordat Kaplan erbij kwam bij jong Ajax. kreeg jong Ajax 28 doelpunten tegen. In de 14 wedstrijden sinds hij erbij gekomen is, zijn dat er nog 16 geweest.
0: Dat is wel ah, een aanzienlijk verschil, ja. Dat is en een jij enorm schrijft verschil. dat op zijn
3: konto? Voor een groot deel wel. Omdat, en kijk, dat is, eh, jong Ajax dit seizoen is. Erg jong. Dat is echt. De nou, gemiddelde leeftijd ligt iets boven de 18. Dus Het, het is echt, eigenlijk echt gewoon een jeugdelftal. Eigenlijk is het gewoon een jeugdelftal. Kaplan is wat ouder. Um, je ziet ook aan zijn fysiek dat hij gewoon meer ervaring heeft, uh, meer gewinterd is dan de rest van jonge Ajax. Maar hij is ook gewoon echt een factor van rust achterin. Het is voetballend geen, uh, geen hato. Maar hij is aan de bal is hij prima. Verdedigend staat hij zijn mannetje. En ja, ik denk dat je, ik ben lang voorstander geweest van Hato gewoon in het centrum houden en hem daar zijn ontwikkeling door laten maken, want dat is uiteindelijk zijn beste positie. Maar als het gaat om dit seizoen en als het gaat om redden wat er te redden valt, is het misschien wel de beste optie om nu toch met Hato te gaan schuiven naar links. Heeft hij vorig seizoen ook een aantal prima wedstrijden gespeeld. En Kaplan uh, in het centrum te proberen.
0: En is dit dan nu ook een pleidooi om shooterlood te banken? Want die maakte ook echt een onvoorstelbaar slechte beurt. Uh, vinden wij hier volgens mij allemaal aan tafel. Die was niet goed?
3: Nee. nee.
0: Gaat dat er nog uitkomen bij hem? Dat die dat, dat, dat Kroati Kroatische international. die die zou moeten zijn. of daar die die is. maar nou, waarvan die ook de kwaliteiten wel zou moeten hebben. Ik heb ze echt bijna nog niet gezien. Onzeker, broos, bang. weet niet wat hij met de bal moet. leeft hem in wat tot gewoon een goal leidt. direct. Wat moeten, we de, wat, wat moeten we daarmee?
1: Um, ja, goeie, goeie vraag. Uh, hopen dat het beter gaat of verkopen. Kijk, als je. Um...
0: Maar, niet, maar gewoon vanaf volgende wedstrijd, dat bedoel ik meer. Vanaf
1: volgende wedstrijd. Um, ja, wat is je alternatief?
0: Nou ja, flink schuiven, dus met een kaplan erin. Uh... Ja, ja, je zou kunt
3: je... eventueel rensch. Als rensch weer fit is, kan je rensch centraal zetten. En dan zou je bij wijze van spreken met gooier, rensch, kaplan en haat ook kunnen spelen. Ja
1: dat kan ik denk, de, uh, maar die optie die jij noemt om hato linksback te zetten dat kan um, ik weet, ja dat kan. dat kan ik weet alleen niet of hij daar heel gelukkig van wordt en uh, dan heb je nog uh, zijn contractsituatie die speelt daar ook mee in het achterhoofd Tot hè? De, 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 ja je wil, je wil dat hij, hij zijn contract loopt af dit seizoen hij speelt gewoon hmm. een jeugdcontract ajax wil een
3: verlengen nou nah, hij loopt niet af dit seizoen
1: hij loopt die volgende hij seizoen volgende af volgend seizoen oké okay. um, maar ajax wil hem verlengen uh, hij speelt nog op een jeugdcontract uh, en uh, Kelvin de Lang die, die contractonderhandelingen voert, die zei namens Ajax dat dat goed is, of dat dat goed uh, aan het verlopen is. Waarschijnlijk krijgt hij een contract, maar die jongen die wil zich ontwikkelen als centrale verdediger. Dus als je daar heel even mee gaat schuiven, ik denk dat er ook wel begrip voor is in deze situatie, maar je wil hem uh, een perspectief geven op de plek waar hij zich het beste kan ontwikkelen. Ja, aan de andere kant dingen te met de komst van Henderson heeft Ajax laten zien dat, dat, ze, dat ze ook wel bereid zijn om te investeren in de selectie en die jongen ook een perspectief te geven om zijn carrière bij Ajax uh, een, uh, een goede boost te geven. Nou, jij
0: zegt het, bereid zijn om te investeren in de selectie, maar de zo gewenste uh, ervaren verdediger, ja. uh, door John van het Schip uh, zo gewenst, ja. is niet gekomen. Nee. Hoe kan dat?
1: Het geld is op. Maar uh, ja,
0: ze willen wel investeren, maar het kan dus gewoon niet.
1: Nee, ze, ze hebben geïnvesteerd, maar ze hebben in de zomer vooral veel geïnvesteerd. En een beetje in de verkeerde spelers. Dus nu is het geld op. Uh, dus als je echt weer fors wil gaan investeren, moet je eerst uh, uh, spelers gaan verkopen. En dan kom je ook bij Soeterloot terecht. Misschien, als je echt... Als je echt gaat doorselecteren en denkt van ja, we willen uh, een hogerop, dan moet, je, uh, dan moet je eerst gaan verkopen en misschien moet je Soetela dan ook wel gaan verkopen. Ik bedoel, er zijn er best wel veel die, die naar mijn idee, nu al in aanmerking komen. Uh, ja, Forbes liet dat gisteren opnieuw zien, um, Sosa liet dat zien. Um, ja, we kunnen het rijtje van, van alle aankopen van Mistintal aflopen. Dat zijn er nogal veel. Ja. Uh, Avila, die is gebaseerd, maar die, die, die was het zeker.
2: Ja. Ik vind ja. bij, bij Soeterlo ook zo teleurstellend... dat in de opbouw het enige wat hij doet is een tikkie breed. dus ja. zo ontzettend voorspelbaar. En uh, Heerenveen, die um, anticipeerde daar ook op. Hè? Die, 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 rukte, die zette hem onder druk. En uh, ja, dan, dan, dan ging hij breed. En dan, ja, dan, dan, dan moest hij vervolgens terug, keeper. Je moest het maar oplossen.
0: Of één keer een paniekbal naar voren. En dat leidde dan weer gelijk tot een goal.
3: Ja, die 3-0, ja. ja. En toch, ik ga zeker niet beweren dat Soetel een goede wedstrijd speelde. Verre van. Was erg slecht. Maar ik zag gisteren wel weer momentjes. Veel te weinig. Maar er waren momentjes dat ik dacht... Er zit wel wat in. Wat Bas terecht zegt. In de opbouw, over het algemeen, is niet veel soeps. Maar had gisteren wel een moment dat hij inderdaad onder druk kwam te staan. Eventjes geen opties had. Hato schoof een klein stukje door. En die stond ineens vlak over de middenlijn. En Soetelo vond hem met echt best wel een heel slim balletje schuin naar voren. Ja,
0: kijk, dat hij een beetje kan voetballen... dat is denk ik wel het minste wat we van een voetballer heel, mogen dat, verwachten. Dat, maar kijk, Het is wel februari. Hij heeft een hele goede nee, bal gespeeld. Ja. Inderdaad, flauw, ik wil hetzelfde zeggen. Kijk, als je dit nou had gezegd in september, oktober... had ik nog gedacht, oké, okay, misschien moeten we hem een kans geven. Het elftal functioneert niet. Maar we hebben nu toch best een hele lange goede reeks gehad. Hij, krijgt, hij is wel natuurlijk ook geblesseerd geweest, maar goed. Um, hij heeft daar ook is, wel echt is, goede wedstrijden gespeeld. Het is het gewoon nog steeds gespeeld. niet. Niet de 20 miljoen, niet de Kroatische... Uh, maar, maar zo international goed, met die ervaring. Zo,
1: zo goed was die reeks ook niet, hè?
0: Nee, oké. Okay, uh, maar goed, het is
3: wel daar waar het team weer een beetje uit die uh, shitzooi kwam. Maar hij speelde daarin ook echt wel, en of dat goed genoeg is om zijn transfersom terechtvaardig is ten tweede, maar hij speelde daarin ook echt wel beter. Tegen PSV, los van het moment bij de tegencall, cruciaal moment, absoluut. Maar los daarvan, vond ik hem echt best een goede wedstrijd spelen. Tegen Goat Eagles viel hij geblesseerd uit uh, in de rust. Vond ik hem in de eerste helft echt best een prima wedstrijd spelen. En wat ik zeg, je kunt je afvragen, is het allemaal genoeg? Je kunt serieus kijken komende zomer naar, nou, moet je hem niet doorselecteren? Maar ja, ik vind het wel te makkelijk om na één complete instorting weer in Heerenveen... Maar dat is toch doen... al de zoveelste? Jawel, maar het is... Zo slecht als hij in Heerenveen was, zo slecht heb ik hem eigenlijk al heel lang niet meer gezien. Dan denk ik dat we terug moeten naar Tijdperk Stijn. Misschien één wedstrijdje onder Van Schip. En ik denk dat het vooral, en dat is de vraag of dat gaat lukken, uh, of, of je daar overheen kan komen. Maar ik denk dat het vooral onzekerheid is bij hem. Hij oogt gewoon enorm onzeker. Ik denk niet dat het een gebrek is aan kwaliteit, maar... Het, het is allemaal paniekerig bij hem. Ja, de vraag, de vraag bij hem is een beetje in hoeverre hij zijn slechte spel te wijten
1: is en de malaise van uh, het team als geheel. Uh, of in hoeverre het gewoon een gebrek aan individuele kwaliteiten zijn.
0: Ja, wil ik eigenlijk meteen even een bruggetje maken naar uh, Forbes. Ja? Als je die vragen over hem moet stellen. Ja. Wat is dan je antwoord? Kan hij het gewoon niet? Of is hij gewoon niet goed genoeg voor Ajax? Of komt het ook door de staat van het team?
1: Ik ben bij hem geneigd te zeggen dat hij gewoon niet goed genoeg is op dit moment kun Want we er, hebben in het op begin juist gezien ja.
0: van iets wat op kwaliteit leeft hij is gewoon niet zo goed in de kleine ruimte waar nee. uh, schortte het bij hem gisteren vooral
2: aan
1: ballaannames uh, overzicht ballaannames uh, bal <laughs> uh, hebben we even ja hij, uh, hij is uh, tegenvallend
2: ja. hij laat bij elke bij elke bal laat hij die bal een meter van zijn voet springen hè? alsof ik weet, ik weet hij, kan, hij kan hem niet hij kan hem niet zo aannemen dat hij een beetje in de buurt van zijn schoen blijft het begon
3: letterlijk vanaf de eerste minuut. Hij kreeg een bal uh, aangespeeld op links en Ajax was in de aanval. En hij krijgt die bal gewoon totaal niet onder controle, waardoor het hele tempo gelijk uit de aanval is. En daarna moet hij gaan staan zoeken. En dan heeft hij ook niet de creativiteit om daar uh, uh, nog een herstellende oplossing uh, bij te vinden. Het is gewoon, en dat is het eigenlijk geen moment geweest, het is gewoon niet goed genoeg. Mm. Het is een handige functionele speler... op het moment dat je ruimte achter de verdediging hebt... dat je bij wijze van spreken de laatste uh, 10, 20 minuten... Uh, een voorsprong verdedigt en gaat gokken op de counter... Uh, omdat je weet dat er tegenstander gaat komen. Dat zag je tegen NEC bijvoorbeeld. Dan heb je al wat aan hem, dan kan je hem diep sturen. En dan kan hij met een lage voorzet uh, of, of een actie richting doel... kan hij nog wel wat bewerkstelligen. Maar als je als Ajax... Uh, wat Job ook terecht zegt over het verschil tussen PSV en Heerenveen. Als je het spel moet gaan maken... en dat doe je in negen van de 10 wedstrijden... dan heb je gewoon niet zo heel veel aan hem.
0: Nee, we, ja, hebben jullie Bergwijn uh, gemist? W werd hij gisteren gemist? Hij heeft ook veel kritiek gekregen wel dit seizoen. Forbes kwam op zijn plek. Wat, wat miste je aan hem gisteren?
3: Wat je denk ik vooral zag... en dat zag ik tegen PSV ook al wel een beetje... maar dat werd toen een beetje overschaduwd... omdat, oh eh, kwam er niet heel veel uit bij Bergwijn... Maar hij is zo belangrijk in het vasthouden van die ballen. En in het team laten bijsluiten en van daaruit proberen door te voetballen. Dat is iets wat Bobby natuurlijk heel goed doet. Uh, en waar Bobby heel erg bekend om staat. En wat Bergwijn minder doet. En ik zei gisteren in de eerste minuut al een beetje grappig tegen Job. Als je nou een speler zou hebben met de techniek van Bergwijn en de diepgang van Forbes. Dan zou je echt de ideale linksbuiten voor Ajax hebben. Want die diepgang die Forbes wel heeft, die mis je bij Bergwijn. Maar verder doet hij echt heel veel dingen goed. En ik denk dat je gisteren, zonder te zeggen dat Bergwijn een heel goed seizoen speelt, dat niet. Maar ik denk dat je gisteren wel zag wat voor toegevoegde waarde hij voor dit Ajax heeft. En hoe belangrijk hij, ondanks dat hij misschien wat teleurstellend is, uh, toch echt wel voor het team is.
0: Dus Bergwijn en Forbes moeten eigenlijk een liefdesbaby maken. En die moeten we op uh, links buiten zetten. Is dat, het, uh, nee, <laughs> is dat nee, de
3: conclusie nee, nee, voor ik, de linkerflank? Ik zei tegen Padem,
1: ja, dan moeten we kijken of, of ze broers of zussen hebben. En dan, uh, uh, mm. uh, dat is flauw. Um, het
0: loopt uit de hand. Hey, Taylor stond overigens ook uh, links, half. Ja. Kon het ook niet echt uh, recht trekken daar. Want die linkerflank was toch wel echt uh, de achilles van Ajax. Ja, de twee goals van de,
1: en de F1, die kwamen over uh, de linkerflank van Ajax allebei. Ja, die was, dat was ook niet goed, nee.
0: Wat, nee. wat, 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 wat moeten we daarmee? Ook Taylor staat er toch ook al zo lang op. Ja. Misschien zou je toch inmiddels van hem wel mogen verwachten... dat hij uh, een, 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 een min of meer... nou, toch wat leidendere rol pakt. Ja. In tegenstelling, of in tegendeel... Want hij, hij, hij is eigenlijk alleen maar aan het zeuren en leuren... en, en, en klagen. Hoe zie jij hem dit seizoen, nou, Job. Um,
1: Ik denk dat het een goed leermoment, een leerseizoen voor hem is. Als hij, als hij uh, goed oplet en uh, hier zijn conclusies aan verbindt, kan hij hier veel aan hebben aan dit seizoen. Maar hij, hij, is, uh, hij, hij is ook nog jong. Hij, hij vind is, jij
0: hem nog echt jong? Want hij is hij, een, hem,
1: volgens mij is hij 21. Maar hij is toch in
0: voetbaltermen al niet zo heel erg jong meer? Hij heeft toch al, zo, al ruim anderhalf seizoen een basisplek?
1: Ja, dat klopt. Maar... Uh, zijn mentale ontwikkeling is wel nog jong.
0: En met mentale ontwikkeling kunnen we dan daar ook... het woordje uh, mentaliteit aan vastplakken? Of kunt uh, ik dan wel een uh, beetje als een oude vrouw?
1: Um, nou, ik geloof wel dat hij... Uh, uh, ik geloof wel dat hij uh, een, een oké okay mentaliteit heeft. Maar ik zou, ik zou graag zien dat hij, dat hij gewoon meer rent. Gewoon meer meters maakt. Um, uh, Lienzon uh, vind ik wat dat betreft veel beter... Uh, omdat hij uh, ook als hij slecht speelt wel nuttig is. Als, als uh, Taylor niet goed aan de bal is, dan heb je relatief minder aan hem. Ja. Lindsen was gisteren niet goed, hè. Um, maar die heeft nog wel zo'n waarde voor het team. En liep en, nog wel
0: enigszins uh, ja. alle kanten uit.
1: En uh, ja, Taylor, ja, misschien. Uh, Waar,
2: waarom is Taylor altijd onomstreden in de, in de, in de op Hij keert altijd terug in elke opstelling, bij elke ja. coach
1: ja Omdat hij uh, een speler uit de eigen jeugd is, denk ik. Dat, heeft, dat
3: speelt een grote rol bij hem.
0: Maar andere speler uit de Badem eigen jeugd... Ja, nee, Badema misschien. Ik weet niet waarom je nee schudt... maar misschien dat je uh, Fitz Fitzgim wil noemen hier.
3: Ja, nou, ik ben sowieso fan van Fitzgim. Uh, altijd groter fan van Fitzgim geweest dan van Taylor. Uh, maar om, om nog heel even terug te komen op Taylor... ik denk niet dat dat puur te maken heeft... met het feit dat hij een eigen jeugdspeler is. Want in een Fitzgim houdt hij bijvoorbeeld ook een eigen jeugdspeler... houdt hij op de bank... Ah, die waar die het niet wel aan, aan zit... Zitten. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb, dat zei ik ook tegen Job gisteren. Ik, ik heb een beetje het idee bij hem dat de handelingsstelheid ontbreekt. Het is allemaal wel prima hè, qua, qua vaardigheden. Hij kan echt wel voetballen. Um, ja, hij uh, verdedigt momenten ook echt wel mee. Maar het is allemaal gewoon net niet. Het is een oké okay voetballer, een prima voetballer. Maar voor het niveau wat Ajax nastreeft, is het gewoon niet goed genoeg. En dan heb ik het eigenlijk vooral over top van Nederland. Laat uh, Europa nog eventjes daar gelaten. En iemand in wie ik veel meer potentie zie is Fitzgim.
0: Ja, want ja. die is teruggekomen van Excelsior. Door Ajax teruggehaald van Excelsior. Maar speelt nu weer in Jong. ja Waarschijnlijk tot zijn grote teleurstelling. Weet je daar, daar meer over Pademba als jeugdwatcher? Hoe nou ja, hij in de wedstrijd zit?
3: Duurlijk. Het idee was wel dat, uh, dat is hem ook verteld. Dat vertelde Kelvin de Lange ook in het interview dat hij met Ajax TV deed. Dat Fitzgim is teruggehaald. Um, met de wetenschap dat hij in eerste instantie zijn minuten zou gaan maken bij jong Ajax. En dat hij dan van daaruit, uh, als hij zelf goed presteerde, vanzelf zijn kansen zou gaan krijgen bij Ajax 1. We hebben nu vijf wedstrijden gehad na de winterstop. Uh, hij heeft in alle vijfde wedstrijden bij de selectie gezeten. Nul keer uh, ingevallen. Ja, dan was het na de eerste drie wedstrijden misschien ook niet zo keihard nodig. Want het draaide over het algemeen wel oké. Okay, en... Je won, nou, PSV was ook een prima wedstrijd. Maar nu ja, lijkt het me toch tijd om hem een keer de kans te gaan geven. En hij is qua type, denk ik, ook veel meer wat je nu nodig hebt. Het is veel meer een jongen die echt op het middenveld aanwezig is. Steller is toch hè, heel erg van, van de loopacties naar voren. Uh, houdt er ook wel van om in de 16 te komen. Fitz Jim blijft wat dat betreft veel meer hangen. Is veel meer betrokken ook in de opbouw. Dus ik denk dat hij naast een Henderson... Uh, en met een type als Linson daarvoor, die zelf ook heel erg van de loopacties is, dat die wel veel complementairder zou zijn op dat middenveld.
0: Maar geloof jij erin dat zo'n speler als Fitz Jim op dit moment dan gebracht moet worden? Of is dan het afbreukrisico
3: ook groot? Het afbreukrisico is groot, maar ja, je bent ook een Ajax. Uh, Ajax staat erom bekend dat goede jeugdspelers uh, zelfs op een lastig moment in de strijd gegooid kunnen worden en opbloeien. Kijk naar een Hato, kijk naar een Tristan Gooier. Een gooier, maar ik denk dat een Hato een nog beter voorbeeld is. Die ja. jongen die begon vorig seizoen als speler van de onder 18 net doorgestroomd, groeide in no time door naar jong Ajax en was tegen het eind van het seizoen onomstreden basisspeler in Ajax 1.
0: Ja. Van de jong, jongste jonkies wil ik eigenlijk ook nog even naar het oudste oudje op het veld. Jordan Henderson, nou vorige week zaten natuurlijk uh, met z'n allen heerlijk op de Henderson roze wolk. 1-1 tegen P.S.V. Nou, we vonden hem allemaal helemaal, hè? we zagen het allemaal helemaal in hem zitten. Hoe, hoe, hoe deed hij het gisteren, Job?
1: Um, ik vond dat hij het nog steeds naar behoren deed. Um, hij herkende namelijk waar het misging bij Ajax. Er kwamen er niet doorheen. En hij had wel goede oplossingen. Ik denk dat ik drie, vier Goed gegeven ballen op uh, Bobby van hem zag. Waarmee hij het hele probleem van Ajax om, omzeilde. Eh, want ze kwamen er voetballen niet doorheen. Maar dat hij in één keer diep uh, ging spelen. Dat maakte voor mij dat ik, dat ik dacht... Ja, die, hij, hij speelt nog steeds een hele goede wedstrijd. Um, uh, aan, het, aan het einde van de wedstrijd... Ajax uh, had verloren... Uh, uh, Gaan de spelers naar het uitpubliek toe, dus naar hun eigen fans toe om, te, om ze te bedanken voor hun komst. Maar het is ook altijd een beetje een soort confrontatie met, um, ja, met je eigen aanhang. En dan, de, als je heel slecht gespeeld hebt, dan, dan ga je niet heel prominent uh, uh, dankjewel zeggen. Daar waren er veel van gisteren die zo'n uh, halfslachtig uh, handje opstaken en vanuit de middencirkel uh, naar het uh, eigen publiek zwaaiden. Henderson deed dat niet, die ging er naartoe. Dat zit ook een beetje in zijn karakter, maar dat zit ook een beetje. Uh, hij hij speelt ook wel een behoorlijke wedstrijd met Bobby, die die, die dat ook, uh, die, die gewoon echt ja, naar behoren gespeeld heeft. Um, maar Henderson, dus om je vraag te op, op je vraag terug te komen, vond ik uh, naar behoren spelen. Ik had alleen, ik vond hem qua organisatie uh, uh, vond ik hem wel tegenvallen. En dus wat, ik, wat leg ze uit? Nou, die de, uh, uh, ik had uh, gedacht dat hij. Uh, uh, die gaten die uh, vielen in de, zeg maar, achter de defensie van Ajax... door die lopende mensen van Heerenveen... ik had gedacht dat hij daarin meer kon bijdragen. Maar misschien was dat uh, de ijdele hoop. Uh, Sosa die, uh, loopt liever achteruit dan dat hij vooruit loopt om uh, bal... en ik had, ge ik had gedacht dat hij met Henderson erbij... korter op de bal zou zitten. Als je kijkt naar die 1-0 uitkomt bijvoorbeeld... Ja, dan loopt hij veel te ver weg... Uh, en ik had gedacht dat, dat Henderson daar meer in zou kunnen uh, steunen nog.
0: Heb je, hem, uh, heb je hem ook even geobserveerd? Bijvoorbeeld in, in hoe hij aan het coachen was op ja. het veld zelf?
1: Ja, zeker. Uh, en uh, uh, hij ging naar die goal ook uh, naar Sosa toe. En hij zei, ja, weet je, je moet, dat kon juist uit zijn handgebaren zien, dat hij die, dat die korter moest zitten en vooruit moest verdedigen in plaats van achteruit mo moest lopen. Um, ja, en uh, uh, als die um, uh, het team zover krijgt dat ze daarin meegaan... en daar, dat ook vanuit een goede organisatie doen... dan heeft hij nog meer meerwaarde. Maar ik vond hem voetballend gisteren wel goed... maar qua organisatie vond ik hem tegenvallen. Denk dat je dat daar je ook wel een beetje
3: in druk zetten. Uh, ja. Ik kan me één moment van hem heel specifiek herinneren... dat hij echt vanaf de zespositie... Uh, 30, 40 meter naar voren rolde. Uh, en als een soort spits... druk begon te zetten op de laatste linie... en volledig voorbij gespeeld werd. En... Ja, dan kom ik ook weer terug op wat ik in het begin zei... van Schip uh, en, en Berger zei. Nou, er was wel een plan. Het plan was om Herenveen vast te zetten. Dan vraag ik me af... waar gaat dat dan mis? En zo'n Henderson die wordt natuurlijk ook gehaald... als soort verlengstuk... onofficiële aanvoerder... Uh, verlengstuk van de trainer... Heeft hij die boodschap goed meegekregen? Hoe heeft hij die boodschap vertaald? Dat miste ik gisteren in Heerenveen ook wel een beetje. En Dat is niet om nu al meteen conclusies te trekken over Henderson, absoluut niet. Tegen PSV was hij met afstand mij sinds de man of de match. Maar gisteren miste ik dat wel een beetje. Dat het vertalen van wat dan het tactische plan had moeten zijn richting de rest van het team.
0: Hij was vroeger best wel blij na de wedstrijd tegen PSV. Hij was uh, happy to be here. Oh nee, ik doe hem helemaal niet goed na. Hij heeft echt ontzettend ingewikkeld Engels accent. Okay. Denk je dat hij gisteren geschrokken is, Job, van de staat van uh, dit Ajax? Mm -hmm. Nee. Dat denk ik. Je, je denkt dat hij wel wist dat het er zo slecht aan toe is, ja, eigenlijk. Dat denk ik wel, ja. Hij schrok namelijk wel, uh, ik hoorde hem uh, naderhand iets zeggen over uh, de, 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 de doellijntechnologie. Ja. Hij had er een heel mooi woord voor, ik ben het even kwijt. Maar hij, hij, hij was totaal verbijsterd over het feit dat dat er niet was. Ja. Denk je dat hij misschien wel een beetje is geschrokken van de eredivisie? Hmm. En het feit dat dit soort dingen gewoon ontbreken hier?
1: Ik kan me wel voorstellen dat je dat, dat je dat niet gewend bent, ja. Ja. Dit, want, uh, 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 je kunt je voorbereiden op uh, de slechte kwaliteit van je uh, eigen teamgenoten of van de gebreken daaraan. Dat, dat zie je op training ook. Maar ja, hier is hij natuurlijk nooit mee geconfronteerd uh, geraakt: die doelen en technologie. Nee. En het, het is ook wel, het is wel grappig, want die, die discussie die, die we in Nederland vaker hebben gehad: er was nog een, een, een bal over de lijn een keer, uh, over de zijlijn. En tenminste, wij hebben die discussie al een keer gevoerd in Nederland. En hij was er toen niet bij. Dus hij ging die discussie opnieuw voeren. Van, ja, je kunt toch zien dat hij over de lijn is en zo. En, en er zijn toen ook allemaal proefjes gedaan uh, uh, vanuit verschillende invalshoeken. Ik bedoel je op
0: het moment met Daily Blind toen ja. tegen PSV waar de winnende goal uit uh, precies, viel? Ja, ja, precies, ja. De,
1: de, de, wij hebben de, de ingewikkeldheid daarvan al een beetje meegekregen. Hij nog niet. Dus hij ging uh, uh, vol overtuiging zeggen dat, dat iedereen toch zag dat die bal over de lijn was. Maar... Ja, het is een herhaling van de discussie, zeg maar.
0: Ja, om het toch, misschien toch nog even inhoudelijk in te gaan... op het ontbreken van uh, doellijn technologie. Ik hoorde gisteren in uh, NOS uh, Studio Voetbal... dat het 5 miljoen euro kost. Ja. Vind jij, Job, dat de KNVB daarin zou moeten investeren?
1: Um, nou, als je investeert in het verbeteren van de spelregels... vind ik dit wel een elementaire spelregel. Als je een... Uh, 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 over die, die, die var uh, en, en het, zeg maar, technische hulpmiddelen... bij het, het verbeteren van uh, arbitrale beslissingen. Ja, daar kun je heel lang over uh, uh, spreken. Um, ik ben voorstander van uh, uh, zo min mogelijk ingrepen. Uh, dus drie ingrepen uh, per wedstrijd. Elk team mag zeggen, er zijn drie var maar of een bal wel of niet op de lijn is. Ja, dat is een essentiële uh, beslissing.
3: Daar zou ik altijd voor zijn. Ja, dus, wat... en het bizarre vind ik misschien nog wel het meest... dat de VAR is nu een jaar of vijf, zes oud. Doellijntechnologie hebben we al een jaar of tien. Ja, het
0: schijnt dus wel even duur te zijn, had de KNVB gezegd. Het hele VAR-systeem optuigen voor een jaar kost 5 miljoen euro. Uh, de doellijntechnologie ook. Ja. Uh, ja, maar met de VAR worden natuurlijk veel meer beslissingen rechtgetrokken. Maar ja, goed, de KNVB heeft besloten, het is, het, is, het is gewoon te duur.
1: Maar, maar het verschil is dat bij die VAR zit er nog altijd, is het nog altijd discutabel. Je kunt, uh, sommige dingen kan een VAR volledig uh, uitsluiten. Dus uh, verkeerde beslissingen kunnen ze volledig, hebben. maar soms zijn, zijn dingen zo discutabel dat zelfs een VAR er niet uitkomt. Nou, dat is bij doelen en technologie niet zo. Dat is uh, die rotoom. Hij zit erin of hij zit er niet in. Dan moet je daarvoor gaan, vind ik.
0: Ja. En ik dacht ook wel, kijk Ajax staat nu vijfde. Die derde plek voelt uh, eigenlijk hartstikke ver weg. Maar het, dat is wel de plek die nog hè, kans geeft op de Champions League. Dus ja. die kan ontzettend belangrijk zijn. Nu is het zo dat Ajax gisteren één punt had gepakt als de goal wel had geteld. Dus het voelt allemaal iets minder van, nou ja, er is bij sprekend spreken een Champions League ticket ontnomen. Maar dat kan natuurlijk wel gewoon. Ja, klopt. Is het, anders, is het dan iets waar, waar misschien de grote clubs in uh, Nederland uh, wat meer voor zouden moeten bijleggen?
1: Nee, dat moet toch echt via een overkoepelend orgaan uh, gaan. Dat, je kunt niet uh, uh, die beslissing in, in de handen leggen van, van clubs wat meer nee, dat, dat moet. Nou, maar dat je zou
3: wel bewijs van spreken, denk ik hoor, kunnen zeggen... zeker met de Champions League vanaf het seizoen... die veel rendabeler wordt. Uh, er zijn al afspraken over hoeveel uh, de Europees spelende clubs... van hun, uh, hun geld daarvoor zeg maar, moeten afdragen aan de rest van de competitie... Als het gaat om 5 miljoen euro per jaar ja, uit de Champions League... Champions League geldt, dat is eigenlijk niks. Vergeleken met wat je uit de Champions League nee, krijgt... Maar het is
0: bijvoorbeeld wel volgens mij ongeveer de hele begroting van uh, FC Volendam. Nee, precies. Maar dus de dus denk pakken. ik dat je
3: prima afspraken kunt maken over... Joh, ongeacht welke club het is, gewoon de clubs die in de Champions League spelen... die dragen uh, X bij, de, de clubs die Europa League spelen, die dragen Y bij. Nou. En op die manier proberen om tot zo'n potje te komen... als het voor de KNVB zelf te duur is om die investering te doen bovenop het VAR-systeem.
0: Ja.
1: ja, maar goed, al die clubs die zijn vertegenwoordigd in de, in de Eredivisie 7e. Dat, dat moet een collectieve besluit zijn.
0: Ja, en in deze wedstrijd was er natuurlijk ook gewoon een partij, de tegenpartij, SC Heerenveen in dit geval, die best wel blij waren denk ik met het ontbreken van doelen en technologie als het een goal was. Daar zijn we natuurlijk, dat, zullen we, dat zullen we eigenlijk nooit weten. Ja. Uh, maar als ik uh, de blijdschap van uh, Sven van Beek zag uh, naderhand, nou ja, weet je, die, uh, dat, dat er uiteindelijk geen onomstotelijk bewijs was voor een goal. Uh,
1: Sven van Beek was bang dat hij weer een eigen doelpunt gemaakt had. Ja,
0: recordhouder hè? Ja, ja, ja. god. Uh, Hé, hey, uh, er was nog iets anders uh, uit de reglementaire burelen, namelijk de blauwe kaart. Ik heb dit volledig gemist. Uh, ik hoorde jullie vanochtend zeggen dat dat misschien toch wel een... Nou ja, een, een, een iets zou kunnen zijn om dat gehang en getrek aan dat shirt van Bobby eens een keer in de kiem te smoren. Job, vertel, de blauwe kaart. Ja,
1: het is een idee van de spelregelcommissie van de FIFA. Uh, en het is een, die kan gegeven worden voor een lichte overtreding, die een scoring kans verhindert, uh, verhindert, en voor ons sportief gedrag als tijdrekker, protesteren en swalbus. En nu, nou citeer ik uh, de site van de NOS. Um, nou ja.
2: En dan ga je er dus tien minuten uit. Dan ga dat,
1: dat kan, ja. Ik denk dat een slecht een idee is om nog een kaart te...
0: Uh, nog meer discussie. Ja, nog
1: meer discussie. Is het dan blauw of is het dan geel? Wat wel een, wat wel een goed idee is, uh, volgens mij, is om uh, mensen er uh, tien of vijftien minuten uit te sturen. Gewoon een tijdstraf. Brobby gisteren, uh, en niet voor het eerst. Uh, dat was de, de vorige twee wedstrijden ook het geval. Ja, die wordt, uh, eigenlijk het hele seizoen al, die, die wordt enorm gehinderd. En uh, spelers die hangen echt aan hem. En die krijgen dan een gele kaart. Maar da daar schiet Ajax niet zo heel veel mee op. Als, als, uh, hè, tien minuten eruit, een kwartier eruit. Daar schiet
2: Ajax veel meer mee op. Maar waarom, waarom geef je niet gewoon rood? Weet je, je gaat, niet voor het sta je gaat niet naar het stadion om een een of andere uh, houthakker aan Brobby te zien hakken. Echt? En hangen. Omdat... Je gaat naar het stadion voor Brobby. En die wordt dan op zo'n manier gehinderd... dat het gewoon niet normaal meer... Robby moet meer in bescherming worden genomen. Geef zo'n verdediger gewoon rood. Uh, het
1: rood, rood kan volgens mij niet... Omdat, uh, omdat je dan een hele zware overtreding moet maken... en iemand vasthouden is niet dusdanig. Je kunt wel. Als je, 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 je... had
2: secondenlang aan die gast... Op, er was op een gegeven moment ook... Uh, de, het langste moment was best een gevaarlijke uh, tegenaanval... Die, uh, waar de Angel dus werd uitgehaald. Daar kan je toch gewoon rood voor geven als je maar blijft hangen. Nee, uh, rood dat is, dat niet. is niet reglementair volgens mij.
1: Ja, het is reglementair geel. Wat je kunt doen is vaker geel geven, waardoor alsnog rood. Ja, maar dat,
2: wordt. Gebeurt, in, dat nee. gebeurt ook al heel vaak niet. Nee, maar daarvoor, ze, wis, ze wisselen. Hè. De ene keer gaat de ene uh, verdediger van Heerenveen er aan ja. hangen en pakt geel. Dus ze kregen vier, vier keer achter elkaar geel in korte tijd. Nog steeds iemand anders die Bobby pakt.
0: Ja. Mooi betoog van de Ik
3: wil toch nog heel eventjes ook een beetje voor Bobby opnemen. Want ik weet ook, en terecht wel hoor, dat, dat Menno en dat Job uh, de afgelopen weken wel kritisch op me zijn geweest. In zijn reacties. Maar als je ziet. Hij raakt gefrustreerd en hij, hij loopt het risico zelf een ja. de te krijgen. Uh, en, ja. Kijk, dat moet hij natuurlijk ook niet doen, zo reageren. Maar het is niet van de laatste paar weken. Het is niet van dit seizoen. Het is altijd. Die jongen die krijgt negen van de tien keer, heeft hij de scheidsrechter ook gewoon tegen. Dan is het niet eens dat er niet gefloten wordt voor een overtreding. Omdat er gefloten wordt voor een overtreding van hem, terwijl hij degene is aan wie wordt gehangen en getrokken en weet ik het. Het is precies wat Bas zegt. Die jongen moet veel meer in bescherming worden genomen. Dat gebeurt maar niet en gebeurt maar niet en gebeurt maar niet. En dat nodigt verdedigers ook uit om verder de grenzen op te gaan zoeken. Het is gewoon grof spel met erf. En bewust... Ja.
2: En het is armoedig, ja, weet staat, je, die, die staat... Ramallo van PSV, waar, waarom kreeg die geen rood man? Die bleef maar, die bleef maar hangen. Het maar is de, 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 zo onrechtvaardig en je gaat niet... Ik, 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 ik ben niet geïnteresseerd in uh, dat, dat Ramallo heel lang Brobby vast kan houden. Ik wil Brobby zien, uh, zien spelen. Daarvoor ga je naar het stadion.
0: Ik vind het een heel mooi betoog. Hey, uh, gelukkig was er ook nog een Ajax dat het uh, dit weekend wel heel goed deed. Namelijk uh, het vrouwenelftal won met 4-0 van Feyenoord. Zo horen wij het hartstikke graag. Uh, Bas, jij was daarbij. Ja. Heb je genoten?
2: Nou, daarvoor was het uh, krachtsverschil te groot. Daarvoor was het te weinig een wedstrijd. Ja. De eerste helft was tamelijk bloedeloos. Met, met één goede kans. Nou ja, dat was, zijn, ja, nou ja, dat was het doelpunt. Uh, de 1-0 voor Ajax. En uh, tot dan toe kon uh, Feyenoord uh, het enigszins uh, belopen. De gaatjes dichtlopen. En kort na rust uh, viel de 2-0 met een wat ongelukkig penalty. En toen, en toen was het afgelopen.
0: Ja, toen 3-0, toen 4-0.
2: Ja, dus dat was Ajax wat het moest doen. En dat was prima. En meer was niet nodig tegen dit Feyenoord.
0: Nee, wat zegt dat eigenlijk over de staat van de uh, vrouwen Azzerion Eredivisie? Dat Ajax Feyenoord uh, nog niet echt spannend wil worden?
2: Ja, dat, uh, dat, dat, dat zegt iets over de, de, de smalle top. Ajax, of, Feyenoord doet pas uh, uh, 2,5 jaar mee. Ja. Dit, dit is het derde seizoen. Uh, en dat valt nog niet mee. Want ze, staan, ze bungelen ergens onderin. Ze staan negenen van de twaalf. En als je die ranglijst ziet, dan zie je dat ze zeven clubs uh, best wel wat punten hebben. En daarna komt er een enorm gat. En is het... Uh, ja, dat, dat gat is eigenlijk te groot. Ja. Maar goed, uh, kijk, laten we, de, uh, laten we onszelf niet de put in praten. Want daar, daar, daar zorgen de mannen al voor. Uh, <laughs> het was natuurlijk een feest om uh, Lily Johannes te zien. Ja, ja dat is echt. Ze, prachtig... kregen, ze kregen, uh, ja, het was, het was, er stonden net niet genoeg mensen op om, uh, om, om te schrijven dat het een staande ovatie was. Maar er waren wel best wel veel mensen die opstonden ja. bij haar wissel. was in de 70 minuut of zo. Uh, en eerlijk gezegd was het... Niet, niet haar allerbeste optreden, denk ik. Uh, maar je zag bij Vaga haar klasse. Ja. Uh, en uh, het is een opvallende verschijning met die haren die alle kanten op staan. Mooi met haarband. Witte haarband. Uh, en ja, mensen die komen voor haar naar het stadion.
0: Ja, voor de mensen die het niet, niet weten, de luisteraars is het, het grote ah, 16-jarige 16, uh,
2: talent. Ze is 16 en uh, ze is uh, op haar tiende naar Nederland gekomen uit Amerika. Ze is van kom af. Uh, of wat zeg ik? Eritrea, geloof ik. Uh, maar uh, uh, op, haar zisting, of, op, op haar tiende kwam ze naar Nederland voor het werk van uh, de vader. Uh, en uh, sindsdien heeft ze een aantal clubs hier in de buurt uh, doorlopen. Ja. Met uh, WVH de W als laatste. Uh, en uh, sinds een paar jaar is ze in het vizier van Ajax en die hebben haar een contract gegeven uh, voor het seizoen. Uh, ja, en, en, en dat als die ontwikkeling zich zo doorzet, wordt dat een, een hele grote voetballer.
0: Ja, ik heb haar in de arena gezien tegen PSG. En toen dacht ik toch ook wel eventjes van, hm, grote kans dat ik over een paar jaar zeg. Die heb ik nog zien spelen in de arena, Lily Johannes. En dat, ja, dat ze dan,
2: hopelijk is ja, ja. uitgroeit
0: tot wereldtop.
2: Ja, dat, die, die potentie heeft. Ja. Het, het mooie bij haar vind ik ook. De ja, actie acties 16, dus het mislukt ook nog wel eens wat. Maar de drive naar voren, ja. uh, het is een beetje à la Frenkie de Jong... dat, dat als ze die bal heeft, moet hij meteen naar voren. Ja. Ja, dat wordt niet, het is niet de Soetelo die nog een mooi balletje breed geeft... maar uh, ze, ze, ze pakt die bal af vaak... en uh, dan draait ze, draait ze meteen richting doel van de tegenstander. Uh, en soms is er een enorme ruimte... Uh, of, of het is meteen dreigend.
0: Ja, en ook geen Forbes die de bal eerst nog een meter voor zich uit laat stuiteren, maar een uh, speler nee, was die... was zoals uh, een
2: jeugdtrainer van uh, WVH. EDW uh, zei uh, toen ik hem sprak over, uh, over haar, uh, dat, dat het wel lijkt of die bal uh, aan, aan haar schoen is gekleefd. Ja. En uh, zo is het bij uh, Lili Johannes. Ja, je had Echt een mooi geweldig.
0: profiel over haar geschreven. Ik ga dat uh, in de show notes uh, zetten. Kan iedereen het lezen? Dan gaan we nog even naar volgende week? Kort, NSC. Ja, te zeggen een wedstrijd dat je denkt... wat moeten we daar nu weer van denken, maar inmiddels...
1: Eerst Bodo Glimt nog, hè?
0: Sorry, eerst Bodo Glimt. Ik zou het bijna vergeten, inderdaad. In de Conference League. Ja. Uh, in de Arena. Wat, uh, Job, hoe, 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 wat denk jij daarover?
1: Moeilijk potje, denk ik. Ja, ja. waarom? Um, omdat um, Ajax zwak is... Um, en uh, Bodo Glimt een uh, goede trainer heeft. En ook een beetje in de underdog rol zit. Dus die kunnen, uh, die kunnen wel een, voor een stuntje zorgen, denk ik. Ik denk dat het, moeilijke, het is een moeilijke wedstrijd
3: van Ajax, omdat je het eigenlijk niet goed kunt doen ook. Ik ja, ja, ben je... heel benieuwd wat Van Schip gaat doen op links. Wie gaat hij op links back zetten? Wie gaat hij op links buiten zetten? Ja. Het, Forbes zou de logische keuze zijn bij afwezigheid van Bergwijn, maar die wordt ook niet voor niks gerus, uh, in de rust gewisseld. Dus ik ben in dat opzicht vooral heel benieuwd naar welke puzzel van uh, het schip gaat leggen.
0: Ja, ik hoop vooral dat uh, Ajax zich misschien toch kan oprichten met uh, nou ja, de 53.000 Ajaxiden in het stadion. Dat misschien de ambiance er toch voor zal zorgen dat, uh, nou, dat ze in ieder geval uh, voelen hoe belangrijk het is. Uh, niet zoals tegen Herenveen uh, afgelopen week. En dan NSC weer een paar dagen daarna. Ja, dreigt er dan weer een volgende. Fiasco, gewoon omdat de spelers het gewoon niet meer voelen. Hoe, hoe, hoe ja, dat het toch nog belangrijk is om die wedstrijden te
1: winnen. Ja, alles is een beetje moeilijk voor Ajax. Hè. Elke wedstrijd is uh, een moeilijke wedstrijd. en waarvan een schip, nou ja, ik kan er niet voor oppassen. maar je, uh, één overwinning of één nederlaag kan de volgende uh, heel makkelijk inleiden. Het, het zelfvertrouwen is zo broos. Uh, ja. uh, het is een beetje een lawine. Ja, en, uh, en moet je uh, dat, moet je, dat moet je echt proberen te voorkomen. En dat is lastig.
0: Het gevoel dat ik zelf als supporter ook een beetje heb. We staan dan nu vijfde. Nou oké, okay, die vierde plek is op zich nog wel... Nou, zou misschien haalbaar moeten kunnen zijn. Ook omdat AZ het niet al te best doet. moeten we overigens natuurlijk nog wel naartoe naar Alkmaar. Maar die derde plek voelt zo ver weg... dat het misschien ook moeilijk is... Misschien om je daar nog helemaal uh, voor op te richten. Job, hoe, hoe zie jij dat? Ja,
1: ik denk dat dat wel meevalt. Uh, ik, ik denk dat, dat um, uh, Ajax... Op het punt gaat komen dat ze ook weer tegen zichzelf gaan voetballen. Net zoals ja. onder Stijn. Je, dan wordt het zo wankel allemaal. Dan, uh, dan lukt niks meer. Nee. Dat, als, als het tegen uh, die Noren tegenvalt. Uh, dan wordt het tegen Nick tegen gaat dat ook weer meespelen. Het, het is een soort kantelmoment dat het. Ja, uh, uh, ja dat komt wel dichterbij. Een
0: mentaal kantelmoment. Ja. Pademba, jij nog even kort. Baro Lind, heb jij er vertrouwen in?
3: Ik uh, ken de tegenstander eigenlijk niet goed genoeg om daar zinnige dingen over te zeggen. Wat ik wel weet is dat Ajax in principe gewoon de betere selectie heeft. Dus je bent het wat dat betreft aan je stand verplicht. Zelfs met deze selectie hebben ze nog een betere selectie. Zelfs met deze selectie. Wellicht niet op iedere positie, maar over het geheel genomen denk ik wel. Ja. Dus je bent het gewoon aan je stand en aan je status als Ajax, als viermalig Champions League winnaar, ben je het gewoon verplicht om deze wedstrijden te winnen. Uh, en hopelijk volgt er dan nog een, uh, een enigszins respectabele reeks in de Conference League. Dat kan ook het zelfvertrouwen goed doen. Ja. Weet je, het is wat Jobs terecht zegt. Een slecht resultaat kan een negatief kantelpunt zijn. Maar als je tegen Bodo gewoon weer kunt oprichten. en wel een prima pot op de mat ligt. en met twee of drie wint, bij wijze van spreken. dan kan Herenveen ook veel meer als een incident voelen.
0: Ja. Nou, dus eigenlijk is het er best wel een beetje de week van de waarheid. Uh, zouden we wel kunnen zeggen. In ieder geval richting het einde van het seizoen.
3: Ja, ik moest een beetje
1: denken aan uh, Stijn. Maar ook een beetje aan uh, Schreuder en Heitinga. Weet je? Die hebben ook wel een reeksje gehad. Uh, en daarna een tegenslag. En daarna uh, zakken het helemaal weg.
0: Ja, dus dat dreigt. Nou ja, het kan twee kanten opvallen. Ja,
1: het kan. Je moet zorgen dat het een incident is.
0: Dat ja. het een
2: incident
1: is.
0: Nou, we gaan het meemaken. Uh, Joris, mag
2: ik nog één kleine opmerking maken? Tuurlijk. Ik zei net. Uh, Waar, waar kwamen de, de, de grootouders van uh, Lili Johannes? Die kwam uit Eritrea.
0: Oké, okay, toch. Ja. Hebben we dat even correct? Hebben we dat even oh. goed gecorrigeerd? Uh, aanstaande vrijdag hebben we een extra editie om uh, terug te blikken op uh, de wedstrijd tegen Boroglind. We hopen dat Menno er dan weer is. Zo niet, dan uh, schuif ik weer aan. Uh, Job, Bas, Bademba, bedankt voor het komen. En tot de volgende.